0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse sabadão, hoje 26 de março de 2022, aqui na f nas redes da né? f é assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente comentar tudo aquilo que aconteceu. Hoje sábado, já sabe como é que funciona, né? Sábado é dia de classificação, então a gente vai falar sobre a classificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita mas não sem antes agradecer você que está acompanhando a gente aqui no canal da F1 Mania no YouTube, você que está acompanhando a gente via Facebook também, e você que está aí no Terra TV, né? estamos na home do terra.com.br para falar de Fórmula 1 também, beleza? Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Gabriel Gavinelli, a gente vai receber a Nath de Vivo também, então valeu demais a presença de todo mundo né hoje tem uma história para contar né tem coisa boa para contar tem coisa ruim para contar também é porque enfim não tivemos a sessão mais tranquila de classificação né mas a gente vai abordar esse tema mais para frente mas temos uma história para contar hoje porque era assim né mais uma vez assim como aconteceu no Bahrein, a Ferrari foi lá quietinha sem fazer tanto alarde assim porque a Ferrari Tá andando muito, mas tá discreta, né? Então, sem fazer tanto alarde, foi lá, prepara o molho, prepara o molho, prepara o molho, de repente veio alguém, jogou uma ralapenho, aquela pimenta braba no molho da Ferrari, ó, esquentaram as coisas e tivemos pole position pro mexicano Sérgio Pérez, cara, na verdade, assim, o Pérez apareceu do nada uma voltaça e resolveu fazer a pole position para o grande prêmio da Arábia Saudita, foi assim que as coisas aconteceram nesse sábado. Bom, é, a gente vai conversar daqui a pouco, claro, né com Vitor e, e também, com eu falei o Vitor e o Gavi aqui, né mas é, vamos falar de resultado primeiro, né vamos passar o resultado como a gente sempre faz, que olha, hoje tem bastante assunto, mas vamos lá. Sérgio Pérez, o mexicano da Red Bull, fez a pole position para o grande prêmio da Arábia Saudita com 1,28.200. Ele foi 25 milésimos mais rápido que o Charles Leclerc da Ferrari. Primeira pole position do Pérez, primeiro pole position da história do México na Fórmula 1 também. Carlos Sainz foi o terceiro colocado. Max Verstappen foi apenas o quarto, encontrou alguns problemas ali... É... De, de equilíbrio no Q3, né, e a gente teve também a quinta posição do francês, Esteban Ocon, foi muito bem nessa classificação aí com a sua Alpine, o sexto foi o George Russell da Mercedes, o sétimo, Fernando Alonso da Alpine, o oitavo, Valtteri Bottas, mais uma vez no Q3 com a sua Alfa Romeo, nono, Pierre Gasly da Alfa Tauri. décimo, Kevin Magnussen da Haas, mais uma vez no Q3 com a sua Haas, tá, Décima primeira posição para o britânico Lando Norris da McLaren, o décimo segundo foi o australiano Daniel Ricardo também da McLaren, já um pouco mais próximo dessa vez, né, bom para o Ricciardo, a McLaren ainda não está lá essas coisas, mas o Ricardo já se mostrou um pouquinho mais próximo. Chinês Guan Yu Zhou da Alfa Romeo vai pontuar de novo, hein, anota aí. Décimo terceiro colocado, décimo quarto Mick Schumacher da Haas, e o Mick a gente tem um bloco do nosso parque fechado hoje, totalmente dedicado a ele, porque ele bateu bateu forte, né, tá tudo bem com ele, né, no que diz respeito à gravidade, saiu gesticulando saiu conversando do autódromo, mas saiu de helicóptero para fazer alguns exames a gente vai falar sobre isso também e o Lance Stroll larga na 15ª posição, inclusive o Mick Schumacher a gente não sabe se vai largar, né, em décimo, mas ele terminou em 14º ah, uh, Lewis Hamilton, eliminado no Q3. Ah, mas teve um problema, perdeu a volta, alguma coisa... Não, não conseguiu se encontrar com a sua Mercedes também, foi só o 16º, 17 o Alexander Albon da Williams, que também bateu, provocou bandeira vermelha, 18 o Nico Hülkenberg da Aston Martin, 19º Nicolas Latifi da Williams, e o Yuki Tsunoda vai largar na última posição, ele que também não marcou tempo, né, porque ele acabou tendo um problema de motor. Então é isso, bom... Assim que tiver ok, ok? Então vamos nessa. Vitor Berto, uma ótima tarde para você, obrigado mais uma vez pela sua presença. É, a gente brinca várias vezes aqui, né, ó, se não tiver bandeira vermelha, a gente entra tá hora. Hoje a gente, o fundo daqueles dias que a gente teve um bom atraso, agora 4h15 e, e classificação é, agitada, conturbada e com essa baita novidade aí do Pérez que é do nada, apareceu e... Foi lá e fez a pole position, né, Vitor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente pelo Terra TV, YouTube, Facebook. Já convido todo mundo aí deixar uma curtida, se inscrever no canal para quem está no YouTube. Se quiser ser membro também, você pode se inscrever aí no botão Seja Membro. Pois é, que surpresa, né? Não, não esperava Sérgio Pérez na pole position. É, eu, eu enxergava os carros da Ferrari como superiores e mas deu para ver tanto no Q2, né, que o Pérez tinha competitividade, quanto na primeira volta do Q3 também que tá, ele terminou muito próximo e aí o um replay resgatou, né, que ele tinha cometido um erro até que custou bastante tempo para ele com certeza até porque uh, o assoalho dele marcou a zebra então quer dizer que com certeza ele perdeu muito tempo ali uh, e mesmo assim ele terminou um décimo e meio atrás do Sainz então uh, Parecia que realmente ele tinha as chances necessárias e ele conseguiu. Uh, é muito bom ver um piloto que não, não tem tanto costume, né? no caso dele, aí é uma pole position inédita na sua carreira. Uh, e, e é bom ver, eu, eu fico contente que um piloto latino consegue esse feito, porque a gente sabe que os latinos são muito apaixonados uh, e, e a gente sempre vê no GP do México aquela, aquela parte do estádio sempre super animada, gritando tcheco, tcheco, tcheco. Então, é, é muito legal ver, ver outro piloto. Um latino uh, realmente com, uh, vou, vou para amanhã com boa perspectiva de corrida, porque eu não acho que ele é o favorito para vencer. Ao mesmo tempo, em que não é muito fácil passar na primeira curva na Arábia Saudita, porque é, é muito curto, né? Do ponto de largada até a primeira freada. Então, acho que a corrida amanhã vai ser emocionante. Fora uh, o ingrediente que é. É, não é muito legal que essa questão da pista ser bem perigosa, então a gente deve ter, é, muito provavelmente, acidente, muito provavelmente bandeira vermelha, a gente torce para que não, mas é, é o que a gente espera dessa pista, porque infelizmente é assim que ela foi
0: construída. É isso. Bom, é, daqui a pouco o Gavi tá aqui, a gente vai falar bastante sobre essa questão, mas a, a, a impressão que, que eu tive é que assim, eu fiz até a, brinque, a brincadeira no comércio da Ferrari tava lá só preparando o um molinho, preparando aquele molho italiano dele, alguém foi lá e jogou um dentro e, ó, ardeu o negócio, né? Porque. Quero, porque por mais que assim, é, o Pérez vinha se apresentando bem, mas assim, quem botou 10 reais lá no Pérez hoje pode conferir que tem uma boladinha para receber lá, né? Ah,
1: com certeza, com certeza, na bolsa de apostas, com certeza ele não estava entre os favoritos, ele não era nem o quarto mais apostado, né? O Pérez normalmente ele tem, tem essa questão de é, é mais provável que aconteça um, alguma coisa meio absurda, então, do tipo, sei lá, o Ocon ser pole position do que o Pérez ser pole position, né? Então, isso ficou provado até pela temporada passada, né? Em que ele tinha, é, talvez, até uma condição mais favorável para ele, no sentido de que é, a Red Bull era superior durante boa parte da temporada, né? Era o melhor carro durante boa parte da temporada, e mesmo assim, é, ele não conseguiu. Então, para este ano em que a, a gente tem a Ferrari como favorita e a Red Bull um pouquinho atrás acho que ninguém contava com o nome dele é, neste momento, então é, é surpreendente, mas muito, fico muito feliz, como, como eu já disse.
0: É, e além disso, ela é surpreendente, porque já pensando na corrida de amanhã, né, as apostas não estão na Red Bull também, né? não é que você fala assim, pô, de repente o cara pode porque a Red Bull tá bem, não, a gente vem falando aqui, inclusive, várias vezes e repetindo o que a Red Bull tem conseguido de desempenho é o Verstappen que tira meio segundinho a mais lá do carro, coisa que hoje inclusive não aconteceu, inclusive é, ele teve problemas de equilíbrio no Q3 e não é a Red Bull uma pole do, do, do Pérez com o Verstappen até um pouquinho mais atrás é mais um indício de talvez um domínio da Ferrari amanhã novamente, né? Exatamente, exatamente. É... A Ferrari muito forte,
1: né, ela... ela dominou todos os treinos com o Leclerc, é... no... o Sainz estava aí parecendo que ele faria, acho que ele só não, acho... até acredito que talvez ele não tenha sido pole, porque eu acredito que ele errou na volta dele, a primeira parcial da última tentativa foi bem alta, é e mesmo assim ele ficou com um tempo próximo, então acredito que se não fosse o erro, ele teria ficado com a pole uma vez que a diferença entre o Pérez e o Leclerc foi só 25 milésimos, então provavelmente o, o, o Sainz teria feito melhor. Né? A, a Ferrari então surge como, como favorita, como você bem falou, a gente sempre é, enxerga como o Verstappen fazendo a diferença quando consegue colocar o carro ali na disputa, como foi no Bahrein, mas... É, também não dá para dizer que o carro da Red Bull é também muito inferior. Né? É, eu acho que se, assim, se, se a, a Ferrari é a primeira força, a Red Bull é a segunda, e no caso do Bahrein, a Mercedes terminou com uma terceira força, né é, dá para dizer que tem uma, uma distância muito pequena entre a Ferrari e a, e a Red Bull, mas aí a distância da Red Bull Seja para a Mercedes, seja para a Alpine, como foi no caso hoje, né, a distância aí é muito grande. Né? A gente vê coisa de seis décimos entre a, as duas primeiras forças e o restante do pelotão. Então, é, também não, não é que é, a, a Red Bull tem uma carroça na mão e o Verstappen faz um milagre, mas a gente sabe que ela está um pouquinho atrás e aí o Verstappen tem conseguido fazer um pouquinho a diferença. Hoje quem fez a diferença foi o Pérez, e o Verstappen, em contrapartida, ficou aí dois décimos atrás do companheiro, que ele não costuma tomar tempo do companheiro, né? ele ficou quase três décimos do, do Pérez, e, e, e ele ficou bem próximo do Sainz, lembrando que a volta do Sainz, que ficou registrada como a melhor, foi a primeira tentativa, e os pilotos sempre fazem o melhor tempo na segunda tentativa, então, é, de novo, assim hoje o Verstappen ficou muito aquém do que se espera dele, hoje, hoje ele não teve um desempenho, é, de novo, não, é, não dá para falar um desempenho ruim, né mas é um desempenho... Que se, abaixo
0: do que se espera do Verstappen. Boa, perfeito, é isso. Enquanto que um pouco abaixo aqui, é, a gente tem, como você bem lembrou aqui, a gente tem muito próximas, é Ocon, e eu vou passar até os tempos rapidinho aqui para que a gente possa ter uma noção disso. Né? A gente tem Ocon com 29,0, Russell 29,1, Alonso 29,1, Bottas um 29,1, Aí o Gasly com 29,2, né? 254, e o Magnussen já um pouco mais para baixo com 29,5, né? Mas, assim, tá embolado. E como você bem citou, não dá para dizer, inclusive, que a Mercedes é a terceira força para esse final de semana, né? Ah, é difícil
1: de dizer, né? Eu acho que ela é a terceira força. Por uma questão de força mental, talvez, não por força bruta, sabe? Uh, acho que no fim eles têm bons estrategistas e de alguma maneira tem uma chance muito grande do Russell passar o Ocon, seja dentro dos boxes, seja numa ultrapassagem em pista, né? Uh, mas tá muito embolado do quarto colocado para trás, né? Então, assim, é difícil dizer quem é a terceira força. Eu ainda acho que é a Mercedes, mas aí a gente tem uma Mercedes que. Uh, o Russell ainda é um novato na equipe apesar de já, já não ser novato na categoria né? Uh, só que em compensação a gente teve um Hamilton que foi eliminado no Q1 uh, e aí a gente vê uma Alpine com Ocon em quinto e Alonso em sétimo então demonstrando que os dois pilotos estão competitivos e foram né, o ano passado inteiro, também andando sempre muito próximos, revezando ali um pouco entre Alonso e Ocon, às vezes um na frente às vezes o outro na frente uh, a gente tem a Alfa Romeo que, que também deu um salto muito grande, assim como a Haas. O Bottas eu até achei que, que terminaria um pouquinho mais para cima, eu acho que ele poderia ter tanto disputado aqui com o Russell, quanto com as Alpines, e ele realmente terminou muito próximo, assim, do Alonso ele ficou a quatro centésimos, do Russell ele ficou a oito centésimos, então uma diferença muito pequenininha. É, quem me surpreendeu no final no Q3, aí falando negativamente, foi o Magnussen, que é, foi competitivo lá no Bahrein, hoje no TL3 também andou, andou bem, né? Mas no Qualify agora, no Q3, ele andou muito mal. E aí, enquanto eu falava, até passou uma coisa pela minha cabeça, né? Que talvez esse tempo ruim dele aqui, eu não, eu não vi a última volta, talvez ele tenha errado, mas também passa pela cabeça que possa ser um pouco algo mental, né? Seja, tipo, uma falta de confiança por conta do acidente forte que teve no Mick Schumacher, que é o companheiro de equipe dele, quanto até uma instrução da equipe falando, olha. Dependendo de como você bater, não tem pressa, porque talvez tenha que tentar remontar o carro. do, do Remontar o carro não, né? Na verdade, é construir um carro novo para o Mick amanhã. Então, sei lá, nem sabemos se o Mick Schumacher vai correr e tudo mais. Uh, acho que a gente vai falar um pouquinho disso também um pouquinho mais para frente. Mas vamos dizer assim: se o Magnussen quebra uma asa dianteira, talvez falte asa dianteira para se numa necessidade montar o carro do Mickey, não tem, né, então é, talvez até por isso o tempo tenha sido assim, ficou no fim uma diferença de mais de 3 décimos pro Gasly, é, é, do, do Gasly pro Magnussen, então isso me surpreendeu negativamente, porque eu esperava
0: o Magnussen um pouquinho mais para cima. É, no, no Q2, logo depois do acidente do Schumacher, ele inclusive ele era o primeiro carro em posição de pista, foi o primeiro a passar pelo local do, do acidente, aquela volta ele não considerou, que considerou mesmo foi a segunda volta, ele foi oitavo também, né, sendo que ele parecia ali com mais ritmo que Gasly, que Bottas, é, já até um pouco mais próximo das Alpines, do que mais para frente do que para trás, né, a, a Haas tá com o carro equilibradinho, tem um motor Ferrari que tá empurrando bastante, então esse, esse décimo lugar do Magnussen parece uma coisa meio como você citou no susto, e não o susto eu tinha, ah, estou com medo de bater igual o não, é porque ó tem que ser na tocada mesmo aqui, tem que ser devagar, porque senão é, vai dar problema, bom falar é, um pouquinho antes da gente falar de circuito e tudo mais é, e a Mercedes, Vitor o que acontece com a Mercedes porque a gente tem um, um, um Hamilton que resolveu assim, ele não conseguiu passar do Q1, ele vai largar amanhã em 16º Talvez 15 quinto, dependendo da condição do Mick Schumacher. Ele chegou enfim. a dizer que talvez ele largar dos boxes, então até largaria aí em
1: último, penúltimo,
0: né? Tem uma questão de investigação aí também entre Ocon e Ricardo, por conta, enfim, de.
1: Sim, o Ricardo, o Ricardo está envolvido em duas investigações, mas é. em uma ele é a vítima, no outro ele seria o culpado, né? Ele deu uma fechada em alguém que também não me lembro Ocon. quem, foi no Ocon mesmo. E ele depois tomou uma fechada na saída dos boxes, acho que foi do Magnussen. O Magnussen isso. saiu de maneira insegura dos boxes. Que essa normalmente não dá nenhuma punição é, para o piloto, deve dar uma multa financeira para a equipe. A outra já do, do Ricardo dando uma fechada no Ocon, isso normalmente gera alguns cinco posições, três posições, ou cancelamento do, do melhor tempo do uhum. Q2, sei lá, então é, é de se esperar que. Que as posições têm alguma movimentação, ainda assim o Ricardo teria que tomar cinco posições para o Hamilton subir uma, tá? Porque o Ricardo é. terminou em décimo segundo, o Hamilton
0: só em décimo sexto. <risos> então a, a situação do Hamilton é crítica ali, né? É, e você citava uma coisa lá no nosso grupo de redação, enquanto a gente é analisando a classificação, que o, o Hamilton também não, 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 não faz grandes reclamações enquanto ele tá guiando. Depois ele até falou em entrevista, porque não tem jeito, aí ele, o, o piloto é incitado a responder, ele vai falar alguma coisa, né? Então ele falou assim, ah, eu tive um problema com o carro, a traseira tava solta, dificuldade nas curvas de alta, disse que não tinha muito o que fazer, mas parece não haver uma reclamação específica, tipo, ah, nossa, sei lá, nossa... Ele não direção, fala nem que mas... tá
1: escorregando muito, como, sei lá, foi no caso do Verstappen na última tentativa Isso. dele, né? Que ele fala que tá sem aderência. O Hamilton nem fala que sem aderência, Tá, tá traseiro, tá dianteiro, não tem velocidade em reta, ele só fala, inclusive ele pede desculpas, né, quando ele, quando ele não não, não passa pro Q2, né?
0: Agora, é, em contrapartida a isso, a gente tem um Norris que se não tá lá, combativo, poxa, vai largar numa boa, sexta, um Norris não, o Russell, né, vai largar numa boa sexta posição com a mesma Williams. Com a mesma Mercedes, eu confundi todo mundo aqui, é Norris, é Mercedes, é Williams, mas assim, a gente tem o um Russell que vai largar lá numa sexta posição com a mesma Mercedes, 10 posições à frente do Hamilton. Como Não que seja fácil, mas qual seria para você o ponto de partida da leitura dessa situação? É,
1: eu olhando friamente, a minha sensação é que o, o, o ajuste não encaixou para o Hamilton, é, ontem ele não andou tão mal, e aí hoje no treino livre ele já começou a demonstrar que o carro não estava bem, né? Parece que eles testaram alguma coisa hoje no treino livre 3 para tentar diminuir aquele kick do carro, a golfinhada, enfim. É, e aí uh, no, no Qualify a minha sensação é que simplesmente ele não tinha um acerto que funcionou. Uh, Há quem diga que, que talvez seja algo relacionado a um teste visando o restante da temporada. É uma possibilidade né? de realmente ser alguma coisa relacionada a isso. Apesar de... Sei lá, eu, eu tenho uma sensação que para mim soa muito estranho é, comprometer completamente a corrida do Hamilton visando um desenvolvimento para o resto da temporada. É, por mais que o Russell seja inexperiente perto do, do Hamilton... Me parece fazer mais sentido ainda assim comprometer a corrida do Russell do que a do Hamilton, né? Porque é, tem coisas que são feedback, mas tem coisas que são telemetria, e a telemetria tanto faz se é o Hamilton, se é o se é o, se é o Russell, para que o engenheiro faça a leitura, né? É, e, e, e assim, no caso aqui, eles também estão tentando resolver um problema. É diferente de quando normalmente o primeiro piloto recebe um componente novo para testar. É porque normalmente eles estão buscando evolução, né? Então, assim, a peça, a peça nova e melhor vai para o primeiro piloto. Aqui a situação me parece né? se for atrás de uma inovação, alguma solução mirabolante, me parece que assim, ó, não, vamos ferrar a corrida do melhor para ver se ele consegue achar uma... Não me parece a coisa mais natural, apesar de não duvidar que a Mercedes faria isso, né? Com certeza o feedback do Hamilton é muito melhor que o do Russell, mas... É, até quando vai, vai ficar nessa situação, né? A temporada ainda é longa, a gente nem... Assim, só tivemos uma corrida, né? Por mais que a gente esteja no segundo final de semana, a gente só teve uma corrida que é onde conta os pontos, a gente ainda tem mais 22 corridas pela frente, contando com essa, porque de novo essa ainda não aconteceu. É... Dá para recuperar? Dá, mas me parece tão distante que... Até quando vão comprometer a corrida do, do Hamilton, se realmente for isso? É, se for atrás de alguma coisa muito mirabolante? E se for proposital esse comprometimento da corrida dele? Uh, ou pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, né? Tu falando comprometer a corrida, mas aí amanhã ele chega e passa todo mundo também? Sei é. lá, né? <risos> comprometer eu o grid, vai. <risos> é, a gente já viu isso, né? Então comprometer o grid. Uh, mas assim, eu acho muito difícil de ler a situação da Mercedes, porque... Uh, atrás de que resolução eles estão atrás, né, porque reclama muita aerodinâmica, mas se a gente pega qualquer carro de Mercedes, não tem reta nenhuma, num comparativo é, Mercedes contra o Verstappen, o Hamilton tava perdendo quase um segundo, se eu não me engano era 0.98 o Verstappen na soma das retas nessa pista, então assim, um segundo inteiro é muita coisa, de novo, a aerodinâmica até poderia causar isso, só que os outros carros que usam o motor Mercedes não tem a mesma aerodinâmica da Mercedes e mesmo assim são extremamente lentos de reta, então, então atrás de solucionar o que? Só aerodinâmica? O motor me parece que tem muito mais problema do que simplesmente algo que o Hamilton vai só achar e aí tá tudo resolvido e aí então a Mercedes vai voltar a andar bem a Mercedes Equipe e a Mercedes Motor também, né?
0: E fica difícil a gente não associar uma coisa a outra porque a Mercedes ela vem de uma dominância é, sete anos seguidos né? e de repente ela aposta em um, uma filosofia completamente diferente das demais que é a questão do, do carro quase sem os sidepods ali né? e anda muito para trás. Né? Uh, só que ao mesmo tempo o que confunde a nossa cabeça é que todos os carros que estão equipados com motor Mercedes eles estão andando mal, Williams, McLaren, Aston Martin e na minha cabeça não entra a possibilidade de de uma temporada para outra o um motor Mercedes que é tão forte regredir tanto então é, eu fico tentando fechar essa equação né? É, eu consigo, a um entender,
1: eu consigo entender o da Ferrari evoluir tanto, né, porque assim, na verdade a gente poderia desenhar um cenário que não é que ele, ele foi para trás, né, ele só estagnou e os outros evoluíram, mas me parece estranho que o da Red Bull tenha evoluído tanto do que as outras, assim, a Ferrari até aceita evolução, a Alpine até aceita evolução, mas o da Red Bull, porque eles poderiam ter comprometido o campeonato, assim, o motor deste ano tentando resolver o campeonato do ano passado. né? Mas aí eram as duas equipes. E aí como é que a Red Bull consegue, ainda assim, evoluir e a Mercedes não? Sendo que pra gente aparentava até outra coisa, né? Parecia que quem tava dando tudo era a Red Bull e a Mercedes já tinha tirado o pé,
0: uhum. né?
1: já tava focada nesse ano. Então realmente me parece estranho. É, e aí, quando você falava, começam a me surgir teorias da conspiração na cabeça, do tipo assim, a gente já viu isso acontecer num passado super recente, né? O Ferrari tinha um motor que era um canhão, corria muito... No ano seguinte ficou uma porcaria, né? E aí surgiu que o motor dela corria ilegalmente no ano anterior. E aí, me corri se eu tiver errado, o Garcia mais fez. Eles correram muito bem 19 e passaram a correr muito mal em 20. Foi isso, né? Exato. Ou foi 18 para 19. Mas acho que foi 19 para 20. 20, mesmo, 20 né? 19 para 20. 19 para 20. E aí foi surgindo informações, né? Na verdade, assim, a gente já soube que tinha algum problema já na intertemporada, né? Porque houve uma investigação, aí foi divulgado que houve um, um Já no finalzinho
0: que... da temporada 19, a Ferrari já perdeu um pouquinho, né? Porque o motor era muito superior que as demais em retas, no final ela já perdeu um pouquinho, em 20, aí entrou essa questão É, toda mas aqui. o que
1: eu digo assim, é... no caso da Ferrari, a gente ficou sabendo, né? O da Mercedes ainda não surgiu nada. Uhum. Então, assim... Da Ferrari, no, na intertemporada, inter a gente já sabia que tinha alguma coisa, porque surgiu um comunicado da FIA falando que eles tinham feito um acordo secreto sobre os motores, uma colaboração mútua, que nunca foi divulgado. mas aí rumores foram aparecendo ao longo da temporada de 2020. Eu nem sei se foi ao longo da temporada, porque a temporada de 2020 foi, foi atrasada por conta da pandemia, né? Eu acho que teria sido ao longo da temporada, mas deve ter sido assim, tipo, sei lá, surgiu em junho, é que em junho... Isso. Se tivesse começado, teria tido temporada, né? já estaria no primeiro terço da temporada, mas como a gente teve o atraso por conta da pandemia, ainda nem tinha começado. Começaram a surgir os boatos de tipo, o motor está ruim porque, um, porque sim, a, a Fia descobriu algo que tinha de irregular no motor da Ferrari, e dois, por conta da questão de limitação é, do motor que a Fia impôs assim, ah, então, não só você vai ter que andar dentro do regulamento, como para compensar de a gente não ter desclassificado vocês em 2019, a gente vai limitar o motor de vocês também. Isso tudo boato, nunca foi confirmado, né? Então me surge, será que aconteceu alguma coisa assim com a Mercedes? Não sei. Eu me tô levando essa possibilidade já meio sem acreditar, porque se tivesse sido alguma coisa assim, muito provavelmente a gente teria um comunicado semelhante ao que teve da Ferrari, de um acordo de colaboração mútua entre as partes, alguma coisa do tipo. É, Enquanto eu vou falando mais teorias da conspiração, porque eu gosto de teorias <risos> da conspiração, vão surgir na minha cabeça. Mas aí será que não falaram nada porque teve aquela questão em Abu Dhabi? Então, sei lá. É, mas eu, eu, eu tô com você assim, é muito estranho é, um motor andar tanto para trás, porque me parece sim andar para trás, ou estagnar completamente, é, e os outros não, né de novo. Principalmente quando a gente compara com o da Red Bull. É, é, para mim é muito, muito estranho o motor da Mercedes não andar nada em reta. A gente sabe que ele não era o melhor motor de reta mesmo. Né? É que a Mercedes era muito boa em qualquer setor do circuito, e mesmo ele não sendo o melhor em reta, ele entregava o suficiente para o carro ainda ser mais rápido é, nos últimos dois anos. É, agora, para ficar tão atrás como está esse ano, que tá assim, para mim chega a ser bizarro, né? O motor não entregar nada como não tá entregando-se. É. Assim. Tá, tipo todos os mais lentos são os pilotos com motor Mercedes uh, eu digo mais lento lento em velocidade final, não necessariamente em pior tempo né? é porque tem uma é... questão
0: de desenvolvimento quando você fala na questão de desenvolvimento ok, Ferrari desenvolveu Red Bull com a Honda desenvolveu a Alpine com a Renault desenvolveu Todas se desenvolvem. A mesma coisa agora. A gente tem um carro que até é mal nascido da Mercedes. Esse carro certamente vai melhorar ao longo da temporada. Só que será que ele alcança Ferrari e Red Bull? Porque eles também vão melhorar ao longo da temporada. A questão é saber quanto cada um vai melhorar. E a impressão é essa que você falou, de estagnação do, do motor Mercedes. Todo mundo melhorou a Mercedes? Não. É isso que é o, o que bate estranho pra gente aqui, né? Bom, vamos falar é, do... É, é, não sei nem se é o assunto do final de semana, mas, assim, para mim é um assunto que merece sempre bastante atenção, que é o GP da Arábia Saudita em si, mas não, assim, a ah, estratégia de corrida, é, pô, é o meu setor, quem é mais rápido e tal. É a própria existência da Fórmula 1 ali na Arábia Saudita. Né? É, eu queria listar algumas coisas aqui, porque, olha, é, quando a corrida foi anunciada... Todo mundo foi contra, né? Porque é um local ruim para se escolher uma corrida por tudo de errado que acontece lá na Arábia Saudita e que a gente já falou tanto assim. Ah. Aí a gente teve ano passado aquele GP horrível, por quê? Porque a pista é claramente perigosa, é uma pista que. Qualquer coisinha que acontece, você precisa de uma bandeira vermelha, você precisa de um safety car, você precisa parar a corrida, então a corrida não tem nunca uma, uma grande sequência, a gente gosta de uma corrida meio caótica, mas o caos demais impede que a gente tenha pelo menos um pouquinho de corrida decente também, né, é algo que inclusive se repetiu na Fórmula 2 esse ano, a corrida da Fórmula 2 foi muito conturbada também, né, Aí a gente chega ontem, a gente tem aquele lance do bombardeio é, do grupo iemenita lá na, na petrolífera da Aram. Na, Garcia, na... que eu
1: gosto de lembrar que não foi a primeira vez que a gente viu isso numa corrida de automobilismo, tá? Fórmula E, quando, quando passou Sim. por lá, eu lembro, a gente lembra de imagens de mísseis sendo interceptados acima do, do circuito. É, não, era, não é em Jedá que eles correm, eles, eles correm em é ad e, e eu lembro de transmissão repórter falando e a câmera mirando para cima e míssil sendo interceptado no ar literalmente acima
0: do circuito então não é novidade não é isso é aí a gente tem é, fiscais de, de pista completamente despreparados a gente tem reunião entre pilotos e chefes de equipe a própria organização da prova até parece que quatro horas da manhã no horário local, porque, assim, se você tem uma reunião tão longa, significa que uma parte significativa do circo da Fórmula 1 não queria correr, não queria estar presente hoje lá no circuito, e mesmo assim nada deu certo. E aí a gente tem essa, essa, esse acidente do Mick Schumacher hoje, que como você, inclusive, bem lembrou lá no nosso grupo de redação, não foi fatalidade. Desde o ano passado que a gente está falando, ó isso pode acontecer, a pista é perigosa. Né? Uh, se alguém bater forte ali a chance do cara ir parar no hospital é grande. E aconteceu. Não, de novo, não foi fatalidade, não foi acaso, não foi azar, não foi nada, enquanto eu já chamo aqui daqui a pouco quando der o ok o Gabriel Gavinelli a gente bater um papo também. Mas assim, não tem fatalidade. Tudo pesa contra a realização do Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah. Será que teremos corrida em 2023? Teremos corridas em 2023 e por Sei muitos é anos pior. lá,
1: né? Por muitos anos. A gente sabe que em algum momento vai trocar o local... Né? isso já foi anunciado, apesar uhum. deles, uh, me parece que inicialmente seriam três anos nessa, nesse circuito uh, que eles chamam de rua, mas na verdade eles construíram um circuito e aí decidiram fazer um bairro em volta, né, não é de rua uh... e, e a gente até, lembra da gente estar discutindo porque essa corrida foi no final do ano passado, né e eu lembro da gente até discutir isso que é, não tem placa de nome de rua, não <risos> corre, não anda carro durante a semana nesse lugar então não é um circuito de rua é, o, que, o que, que... Então, eu estava falando que eram previstos inicialmente três anos nesse circuito uh, e parece que aparentemente vão ter que ficar cinco uh, nesse circuito aí. Uh, cara, assim, de novo, não tem, não tem fatalidade, né? Não, não Foi uma fatalidade que causou uh, o, o Mick Schumacher, a necessidade do Mick Schumacher ir para o hospital, né? Ainda, ainda que, felizmente com aparentemente nenhum problema físico né? talvez uma concussão que a gente sabe que acidentes assim acabam causando uh, mas a gente sabe que pelo menos assim não pareceu ter nada quebrado uh, fisicamente ele parece inteiro e apareceu conversando e sorrindo ali no momento e também tem, um, tem uma questão que é positiva que a maca, a maca dele estava reclinada a gente sabe que quando a situação é grave eles deixam na posição uh, completamente deitada uh, mas não foi fatalidade, né? o circuito foi desenhado de uma maneira que isso pode acontecer de novo amanhã, seja na Fórmula 1, seja na Fórmula 2, uh, a gente até tinha comentado que por uma surpresa não tinha acontecido ainda nos treinos livres nenhum acidente forte, né? mas veio, veio na, na, no Qualify esse, esse acidente mais forte, que de novo, felizmente não, 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 não tivemos um problema maior com o piloto, mas o carro ficou completamente destruído, o a Haas já falou que se o Mick que for correr amanhã ter que construir um carro completamente novo, de que maneira eles vão ter que construir um carro completamente novo para próxima, as próximas etapas, né? esse carro já era é, ainda mais depois que o fiscal conseguiu quebrar ele no meio né? porque subi, levantaram ele também de uma maneira totalmente incorreta, enfim como você falou, é uma soma de fatores que é, nos levam à conclusão que na Fórmula 1 nem deveria estar lá mas voltando à sua pergunta de estaremos lá no ano que vem, sim a Fórmula 1 volta para lá no ano que vem porque foi a Aranco que resolveu, é, 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 resgatou a Fórmula 1 de uma falência, né? a Fórmula 1 quebraria durante a pandemia, é, porque os patrocínios são todos pagos por etapa, então assim, é, se tem corrida, paga, o patrocinador paga, se não tem corrida, não paga. E aí a Fórmula 1 ia quebrar, a Aranco surgiu com uma bolada que é, é realmente muito grande, eles são hoje o maior patrocinador da categoria, eles salvaram a categoria até com essa condição de correr na Arábia Saudita. Então, é, e até por isso que eu acredito que está tendo é, o restante desse final de semana, né? É, a situação é bem complexa por lá. A gente teve um ataque de, de um míssil atingindo uma, uma infraestrutura a cerca de 10, 12 quilômetros do circuito. É, se fosse em qualquer país ocidental, a gente não veria. Corrida acontecendo, né? Mas lá as coisas são diferentes e a Fórmula 1, numa posição em que ela precisa desse dinheiro, se submete a isso, de olhos fechados, sem fazer nenhum tipo de crítica, sem é, nenhum piloto virar público falar de maneira incisiva que não quer correr, é, que não deveria correr. A não ser o Hamilton que falou em outros momentos, é, e não pela segurança, mas falou sobre as que questões humanitárias, como por exemplo, as mulheres, as mulheres ser, terem, enfim. Lá, Menos direitos
0: né? civis do que os homens, não, né? Não tem isso, quase, quase, na verdade,
1: quase nenhum. direito nenhum, é. faz é, pouquíssimos anos, acho que coisa de dois, três anos que elas podem dirigir, porque elas não, poderiam, não podiam dirigir até recentemente. É, então, a gente já ouviu críticas do Hamilton nesse sentido, mas nesse final de semana todo mundo ficou em silêncio, ninguém veio a público falar de alguma maneira incisiva em relação a isso. É, muito provavelmente porque a Fórmula 1 foi lá e falou, gente, ó... Se a gente não correr aqui, não tem mais Fórmula 1. Então, vamos ficar quietinho, vamos correr. É, e aí, durante o Qualify, surge a notícia da... da eu não lembro de quem, que é essa da AFP ou da AP, né agência de notícias, que trouxe a público que foi é, acordado um cessar-fogo entre o Iêmen e a Arábia Saudita para que os, não haja nenhum ataque durante o fim de semana. É, isso me lembra outras situações parecidas de... É, acord, acordões de que não haja é, nenhum nenhum tipo de é, uma, talvez ataque seja uma palavra muito pesada mas que haja mais calma bagunça, ou bagunça é, na cidade palmas. momento que grandes eventos chegam uhum. é, é, para aquela cidade ou para aquele país isso a gente sabe que acontece aqui no Brasil também é, e, e, e Recebemos não... cópia
0: Olimpíadas aqui, ó.
1: Exatamente, tudo. não aconteceu nada, né? Não teve nossa onda de assaltos, arrastões, né? Qualquer outro evento sempre acontece. Quando aconteceram os eventos FIFA, não aconteceu nada, é, sabe-se lá por quê. Vocês estão tropa de elite, quem nunca assistiu? Né? Conta. <risos> não, é, não é um documentário, mas, né, ajuda, ajuda Inclusive, ali, se eu não me engano, é a visita do Papa ao Brasil, né? Que rola aquele acordo para que né, nada aconteça. Então a gente sabe que isso, isso acontece no Brasil. É, então não nos surpreende acontecer dessa mesma maneira na Arábia Saudita o que eles podiam ter feito era ter feito esse acordo antes né já que para a gente não passar por tudo que a gente passou esse tipo de situação que é bem imagino traumatizante para quem está lá né e para as famílias que não estão lá né imagina um ataque míssil próximo e aí a, a família de um engenheiro que está lá na, na Haas né que o cara está lá trabalhando para montar o carro do Magnussen, que quebrou esse final de semana, não quebrou no Bahrein, né, Gavi, que a gente falou tanto que ia quebrar, não quebrou, quebrou na Arábia Saudita, e aí não a família fica, meu Deus do céu, <risos> qual que é a situação dele, será que ele volta para casa, será que é no caminho do hotel, né, então, enfim, é uma situação bem, bem complicada, mas, de novo, respondendo sua pergunta, Fórmula 1 vai estar lá no que vem, sim. Boa.
0: Gavi, é, boa tarde, meu irmão. Obrigado pela presença aí mais uma boa vez aqui no Parque Fechado, não... sempre muito legal. É, e assim, eu não quero ser mensageiro do caos, é, mas aqui, aqui o Renato Francisco ele colocou a mensagem aqui. Ele falou assim: eles estão ignorando a segurança assim como a Tamburelo foi ignorada por anos, né? E também não é de hoje, né, faz pouco tempo que aconteceu a última, a última e primeira corrida na Arábia Saudita, mas é o que eu falei, é uma escalada de coisas negativas, porque parece que as coisas só pioram, né, e a tensão vai aumentando, e guardadas as devidas proporções, e há diferenças entre os casos, claro que há diferenças entre os casos, mas assim, é esse negócio da gente ficar tenso, puxa a vida, e amanhã, oh, será que vai acontecer uma coisa, vai deixando uma coisa presa aqui na garganta, e isso sem lembra Imola 94, né? Sim. Pela escalada, é aquilo que a gente falou agora há pouco, o acidente do Mick Schumacher não foi uma fatalidade, porque todo mundo esperava, o ano passado poderia ter acontecido, o próprio Mick Schumacher bateu forte, o Leclerc A gente forte. esperava
1: no ano passado, né? A gente comentou, nós, nós três comentamos tanto sobre... Vai ter um acidente, vai ter um acidente, é. que felizmente não teve,
0: né? Isso. Então, não é um acaso, né? É, a gente teve pô, batida, em, isso durante a corrida, a gente teve batida, acidente, em curva cega, que se um carro fica de lado, alguém pode chegar bater em T. Nossa, mas você tá agorando a corrida. Não, não tô agorando a corrida. A gente tá analisando coisas que podem acontecer. E essa escalada vai deixando uma energia meio negativa para esse grande prêmio da Arábia Saudita, né, Gavin?
2: Não, total. Boa tarde, boa tarde, Vitão. Boa tarde, Garcia. Boa tarde... Pessoal do, do chat, eu tô com a voz normal, só um pouco rouco aí, porque ontem fui <risos> num show do Raimundos aí, então. Eu acompanhei pelos a... seus
1: stories. <risos>
2: Isso é. <risos> Tive que cantar lá, não fui obrigado, então é isso, uma honra estar aqui de novo junto com vocês aí, e cara, é perfeito os comentários de vocês aí, o Vitor colocou muito bem que não é uma, um, uma fatalidade, porque era previsto né, que um acidente fo forte acontecesse ali, como aconteceu no ano passado, por sorte não foi na corrida, e de novo hoje, por sorte não foi na corrida, se você imaginar um acidente daquele na largada, eu fiquei tentando ali, é, colocar, coloca mais carros ali, naquele é... imagina mais dois carros na frente, mais três carros atrás, poderia ter sido bem pior, né, principalmente pro Mick Schumacher ali, inclusive eu achei que ele ficou desmaiado no carro ali, né, então enfim, foi, foi um acidente muito forte e, e essa escalada de, de coisas ruins, né, a Fórmula 1 vai meio que, como o Vitor falou, vai se comprometendo e chega uma hora que não consegue sair mais, né, é, Cara, tudo bem, o circuito tá fora dessa, mas quando a Fórmula 1 assinou o contrato com a Arábia Saudita, essa guerra com o Yenem, né, enfim, já acontecia, ninguém previu que isso pudesse, né, acontecer, né, e aí por isso que, aí foram lá e assinaram o contrato, aí agora chega, a, não tô, olha, não tô defendendo a Fórmula 1, mas aí chega três dias, ah, vamos cancelar? Os árabes chegaram lá e falaram, como assim vou cancelar? Ah, porque caiu bomba aqui, mas bomba cai aqui... Todo dia, né? Todo dia. Nós Vocês não estão acostumados, mas nós estamos acostumados aqui, né? Infelizmente, cara, então é, a Fórmula 1 precisa analisar melhor onde, onde se joga, né? Essa é a verdade. Eu aí gostei você vai me colocar... muito do seu ponto
1: de vista, Gavi. É, 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 é acho que é por aí
2: mesmo, é isso. Não é? Já assinou, já sabia. Não vem se assustar agora, né? Então depois causou todo esse cais, esse cais, né? Esse, cais, né? esse caos aí, não, não vamos cancelar, e não vamos... Cara, eles já sabiam, eles poderiam ter poupado né, o esporte disso. Agora, tem uma coisa que é muito importante que o Vitor colocou, que é a, F1, a Fórmula 1 meio que foi resgatada, sim, pela Aranco, né? Ah, poderia ter tido outro patrocinador, mas não apareceu. Quem apareceu foi o Aranco no momento que ela mais precisava. E aí não dava para imaginar um cenário onde a Fórmula 1 cancelaria a corrida é, com, com a Aranco na pista, a Aranco patrocinador, o Bençolayen, presidente da FIA... Lá, presente, é uma situação de não tem como você falar não, né? Você se colocou ali, agora você tem que cumprir. Mas isso é pra gente, né? A Fórmula 1 precisa rever como é que faz para chegar num país, né? Se, se vale a pena mesmo, né? E quanto ao circuito, cara, eu tô bem apreensivo para amanhã. É, os carros, eles estão mais a risco no geral. E ao mesmo tempo, é, a gente viu, a, a pista já não aceita qualquer erro, né? E, e os carros, eles estão tão, tão colados no chão que... Passou. O Mickey hoje ele não errou, na minha opinião, porque né? ele virou o volante mais, ele atacou demais a Zebra e o simples fato de pranchar com o carro na, na Zebra foi o que tirou completamente a aderência dele, então a gente deve ter, é, assim espero que não, mas é problema para a corrida de amanhã também.
1: Aconteceu com não o Latif também, né Gavi? O Latif o... também, isso. ele Exato. não errou, ele só perdeu a traseira não só é isso na né? curva.
0: Não só isso, de ontem para hoje a gente teve o Leclerc e o Sainz dando aquela lambidinha no muro Que pode acabar com uma corrida é, E que se tem um carro do lado você vai ter problema porque os dois carros vão se tocar é, Você Sim. teve outras questões também Acho que foi o Albon, foi o próprio Latifi também que deu uma outra lambidinha no muro ontem também Então a gente tem tido, é, porque além de tudo a pista tem muro, é veloz e não é larga, não, não, não passa não, seis não. carros ali, né, é dois apertadinhos. Eu acho já, que né? o maior
1: problema é esse, Garcia, eu acho que não tem problema ser uma pista de rua, né, a gente vem em Mônaco, o problema é que em Mônaco, o problema não, né, na verdade, a, a, o lado positivo em Mônaco é que ninguém pega uma velocidade tão alta quanto é na, na Arábia Saudita, e não dá, assim, você tem uma, uma pista que você vai num, num nível de velocidade tão rápido, tão alto, e assim, né, eu, falando isso, eu até penso, assim alguém talvez no chat falar ah, mas a maior velocidade que se atinge na temporada era no Azerbaijão, que é pista de rua. Só que é numa reta que tem uma freada forte e o resto da pista não é de alta. O problema é que do Jedi é que é o tempo inteiro de alta. Naquela você reta você faz ali, de, assim, pé, dá, pra, de pé dá pra alinhar seis carros ali, né? Ah, dá, fora isso, fora isso, fora isso. Mas é, é, o problema é que o muro tá muito perto e você tá constantemente em, em altíssima velocidade. É a segunda pista mais rápida da Fórmula 1, só perde para Monza que, vamos lembrar, sempre foi falado meu Deus, é a pista em que você faz, sei lá, 80% com o pé embaixo, e aí Monza, você tem aquelas grandes, é, grandes áreas de escape e que mesmo assim a gente viu o Leclerc dar uma panca lá na parabólica, que foi grande
2: forte, forte, uma e que forte. tem uma
1: bela de uma área de escape sim em Jeddah não tem nada, é assim, tem tem área de escape, né, assim porque tem aquelas que são bem né? chicane, poucas, né, que aí tem um recuo mas são poucas. E são o recuo também não é muito grande. Então assim, a chance de acontecer o que aconteceu com o Mick Schumacher, ela é toda volta tem essa chance de acontecer, toda volta. É, toda volta. É. Toda volta a, tem chance de
0: isso acontecer. E a Dani Tavares, ela até colocou aqui que algo que é o meu maior medo, né? É o e meu acho, também. É o eu eventual, é o eventual possibilidade de você ter uma batida em T. Poderia ter acontecido no passado, durante a corrida, que inclusive uma das bandeiras vermelhas foi com o Pérez, tal, que ter batido atrás. Se um carro tá de lado ali, a batida é inteira. O Russell, acho que passou muito próximo do Pérez ano passado. É... Poderia ter acontecido algo pior. Sempre pode acontecer algo pior. E numa pista onde aqui, inclusive, o Bruno César tá, tá lembrando aqui que ali, onde o Carlos do Magnussen passou pelo ponto do acidente de Micho Schumacher é 270 por hora. Ele não toca o muro a 270. Ele perde velocidade, assim que, que, que ele já começa a escorregar com o carro, já perde alguma velocidade. Mas ele bateu muito rápido e não bate no softwall. Ele bate no muro, ele bate no concreto. Especula-se já que a batida tenha sido a 70G sem... É, você... sem absorção de impacto por parte do, da, da barreira. Lembrando, Garcia, que no caso de Absurdo. Mônaco, é,
1: é guarda reio e guarda reio é. absorve muito mais o impacto do que um muro de concreto. É... E, 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 assim, a gente já viu muito no automobilismo americano, né, que sempre foi super famoso por fortes, fortes acidentes, né, o público americano gosta de acidente de modo geral, é... e... e, e os muros sempre lá foram de concreto e por isso tantos acidentes fatais, tantos acidentes super graves, e lá não se usa né, mais muro de concreto você tem o um muro de concreto, obviamente, mas eles colocam wall na frente e se assim, ninguém mais bate direto no muro de concreto rara algumas exceções que já aconteceram, que às vezes o cara bate no muro interno, que é muito difícil em oval né? mas aí ele às vezes bate é, no muro de concreto, mas ainda assim, depois de tantas batidas do muro interno, até no muro interno tem softwall hoje em dia
0: tanto que o maior medo lá não é nem bater no muro, é decolagem do, do Exato, carro. Exato, gente, é decolagem, né? Você, você enganchar o carro no
1: alambrado porque aí o carro vira farelo. Pedaço, é. é e assim, é, 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 muito, é muito absurdo o que a gente vê na Arábia Saudita. E, e o, que, o que me faz pensar também uma outra coisa, né? Que... A FIA é conivente com tudo isso, porque ela vai lá e verifica o circuito, né? E ela faz <risos> Como tudo
2: Como é o meu Quando, circuito, quando né? sei lá, Quando vem aqui
1: Interlagos, os caras falam assim, não, ah, tem que aumentar a área de escape, porque se bater, volta pra pista, acerta outro de T. Por que, que não tem isso lá? Eu tô usando o Interlagos, não tô nem querendo falar, fazer... Não ah, que aqui longe, Interlagos não. é
0: perseguido. Qualquer não, pista, já que a gente de novo, eles falar acabaram de, de arrumar SPA. Eles acabaram é isso que de, eu de falava, mexer SPA. Eu, os caras estão mexendo na Orruge. Porque na que Rádio On, ali o, o carro pode voltar a ter batido inteiro Pode, pode, é verdade. Mas eles estão mexendo na rua hoje. E aí eles mexeram para falar assim, a FIA
1: chegou lá e falou ó, tem que arrumar, porque senão uma hora vai dar merda. E na Arábia Saudita, tipo assim... Tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Tá tudo ó, bem. O Renato
2: coloca, mas Interlagos não patrocina a Fórmula 1, é isso.
1: É, não, é é isso que, tipo,
2: não. No, o Renato, eu não tô nem interlagos, pensando em Interlagos.
1: Espalha, é, eu tô pensando assim, é, é, concordo, concordo com o comentário do, do realmente, nenhuma outra, do sentido, nenhuma outra pista né? ou nenhum outro nenhuma outra país... É patrocina a Fórmula 1, a Bélgica. É, mas eu não quero também ficar taxando que tipo eles têm uma perseguição com o Brasil. É, no caso, é, é, a situação é. Eles olham para isso em todos os circuitos. Eles são chatos com todos os circuitos e eles têm que ser chatos. Porque estamos mexendo com a vida das pessoas. Né? Os pilotos estão lá, sabem do risco, mas ninguém senta lá domingo de manhã para morrer. Né? Senta claro. domingo de manhã para ganhar a corrida. E sabem que tem um risco até. De uma fatalidade, mas ninguém corre para isso. É, do jeito que a FIA tá fazendo de novo. não quero ser extremista alarmista, mas é, é no mínimo a FIA está deixando ter acidentes. Não vou nem falar que a gente vai chegar até uma fatalidade, uma coisa do tipo, mas ela tá deixando ter acidente. Tá tudo bem. Ah, deixa assim o circuito aí. Falaram que do ano passado para isso ter alteração, eles aumentaram assim. ó,
2: a saída lugares nada a ver, né, cara? É umas
1: saídas de curva que nem até, são tangentes, bo... que é, o cara nunca nem legal. vai passar por lá, assim. Tipo assim, não precisa é que eles dizer passam. Que mexeu. Eles, não mexer, eles tinham que mexer na área de escape, né? Eles mexeram em saída de curva. Eles não mexeram, mexeram em entrada de curva, meio de curva, que é onde você vai escapar para bater, né? Mexeram lá na saída, que é o piloto ter mais espaço para sair. para né, para tipo Eu... assim, abusar um pouquinho
0: mais para ter velocidade na saída. E o que me deixa mais surpresa aqui é exatamente isso que o Bruno César está falando. Ele foi com dinheiro gasto para construir do zero esse circuito de Uva Fake, poderia ter sido feito um belo autódromo. E a gente pega, por exemplo, a Abu Dhabi. Um comentário. A gente pega Bahrein, Sakir, né? É, estão construindo um circuito do zero, ou vão construir um circuito do zero no Qatar para receber a Fórmula 1 também, já que tem dinheiro lá no Oriente Médio, tem dinheiro mesmo, ok, então constrói do zero. E, e gastou-se dinheiro nesse circuito para fazer essa. Porcaria, porque de verdade, essa pista é péssima em vários sentidos, exceto para Hot Lap. E sabe o que mais me assusta, Gavi? A... A falta de articulação da Fórmula 1 em si. Né? Eu acho que está faltando isso, como já aconteceu no passado, que é você pegar os chefes de equipe vivem reclamando, ah, mas é muita corrida aí o cara vai lá e fala assim, pô, mas a gente vai correr nesse lugar, aí vem o Hamilton e fala assim, poxa, não tem que correr a Abu Dhabi, aí o Vettel vai lá e fala assim, é verdade, tem que tirar o grande prêmio da Rússia, ok, eu acho que todos estão certos, o Hamilton tá certo em falar que não tem que ir pra Arábia, o Vettel tá certo em falar que não tem que ir pra Rússia, chefe de equipe estão certo em falar que tem muita corrida, mas eles estão se articulando mal, porque se todo mundo está criticando as ações da categoria nesse sentido e nada está mudando, a gente teve um Domenicali, por exemplo, essa semana que ainda teve a cara de pau de falar que pode fazer 30 corridas no calendário é, e teve a cara de pau ontem de falar que não, estamos seguros. Se estamos aqui é porque estamos seguros? Que é, isso é cara de pau, não tem outro nome para isso. Né? E aí o que me assusta é a falta de articulação. Todos criticam, mas eles não têm força para bater de frente com a categoria, né?
2: Não, não tem força, e principalmente na Arábia Saudita, né? Principalmente com esse com esse <risos> desculpa, com esse circo que foi formado em cima da Arábia Saudita. O pessoal vem comentando aqui, né? A gente falou, o presidente da FIA Saudita, a patrocinadora da FIA Saudita. É, o que mais é saudita? O desejo da Fórmula 1 é saudita, porque eles querem a Arábia Saudita, eles querem o Oriente Médio, o Estevano Domenicali é, foi claro nas palavras dele, dizendo que a Fórmula 1 quer mais corridas no Oriente Médio, né, então, cara, o Oriente Médio é um, do, é um dos lugares onde mais tem tensões entre países, talvez mais guerras. Onde que vai ser de novo? Vamos escolher o outro lugar que vai ter guerra de novo, né? É, então esse é o caminho que a Fórmula 1 traça, totalmente pensando no lado financeiro, né? Deixando de... E aí, Garcia, quando a gente... Por que eu falei do lado financeiro? Porque eu queria fazer essa o financeiro para entrar na jogada. Quando a gente coloca o financeiro na frente, aí não adianta os pilotos reclamarem, as equipes reclamarem, não adianta porque é, é tudo financeiro. De repente a Fia chegou lá e falou: ó, oh, tudo bem, aqui ó a conta aqui é 50 milhões para cancelar, a gente vai dividir entre 10 aqui, então cada equipe fica com 5, tudo bem, tá cancelado a prova. Tô, quero eu ver. quero isso, ver. Eu ia falar isso, eu ia
1: falar que tipo, tá muito relacionado também ao dinheiro que eles recebem, né, porque se o piloto reclama, fala, então, tá bom, então você não quer correr na Fórmula 1, porque o dinheiro é o que tá bancando a gente aqui.
2: E aí fica é quieto. Isso. É isso, então, e, e aí, cara, é perigoso, e a gente vem batendo, às vezes fica até chato, né? Porque, pô, tamo, a gente aqui ama a Fórmula 1, estamos falando mal, e às vezes as pessoas estão aqui para ver a gente falar bem, enfim, falar do esporte, mas é preciso ser dito isso, porque é esse esse começo, assim, começo não, porque a Fórmula 1 nunca ligou para nada político, né? <risos> Uso é um o exemplo sempre do apartheid lá na África, a Fórmula 1 sempre, eu não vou usar a expressão aqui, mas sempre estava assim danando, né, para pro que acontecia ao redor dela ali, né, <risos> ali na bolha ali dela, tá no ok, o resto, beleza, né, então, e de novo a gente vai assumindo isso, então é, é um momento crucial porque a Fórmula 1 deseja continuar com isso, sinceramente, eu não acho que a gente vai ter, o qual o Vitor começou falando, a gente vai ter muitos anos Arábia, o Qatar vem para 10 anos, e o desejo da Fórmula 1 é expandir mais, então, assim, a minha esperança é que esse novo circuito que a Arábia Saudita disse que vai construir para o ano que vem, é, pelo menos atenda a gente nos, nos quesitos de segurança para a gente não começar um domingo é, preocupado se alguém vai bater e alguém vai acertar o outro em T ali a gente vai ter um acidente fatal, que não é sensacionalismo, isso pode acontecer, poderia ter acontecido hoje, tivesse ali um monte de carro a 250, 270 km por hora, é muito rápido, o Mickey poderia ter sido atingido ali no meio por um carro e aí a coisa seria completamente diferente. Vamos lembrar é, do Uber, é. né?
0: Isso, é, e a gente tem carros que estão andando mais próximos, né? Já também. Ah, estão colados? Então a gente não sabe ainda, não deu para ter total noção, mas mais próximos eles estão. Então pode acontecer. Numa corrida, por exemplo, a gente não quer que aconteça. Ninguém está torcendo, muito não. pelo contrário, a gente está torcendo para que não aconteça. Mas a gente tem que ser realista aqui, saber que isso pode acontecer. Tanto que o Nelson Romão, ele estava falando aqui, é legal a gente esclarecer isso. O um comentário do Nelson é pertinente, que ele falou assim: poxa, é, poderia ser mais objetivo, porque tem muito assunto a ser debatido ainda foco na qualificação. Mas tudo faz parte desse contexto, porque amanhã a gente vai ver coisas parecidas, Nelson, né? É, por exemplo, amanhã eu não espero corrida boa. Assim como não foi no passado, porque assim, de novo, vou repetir a frase que eu venho falando desde o de um outro GP é, da Arábia Saudita. A gente gosta de corrida agitada, mas quando ela tá agitada demais, ela passa do ponto, que a gente mal tem corrida, né? E um dos motivos é esse, a falta de segurança, e por que a falta de segurança? A falta de segurança é por uma questão política, e por que a questão política E aí? Uma coisa vai levando a outra, e é por isso que a gente não consegue deixar de falar sobre isso, porque é uma coisa que. toda essa questão política que a gente vem citando faz com que a Fórmula 1 se encontre numa situação onde ela tem que lidar com um circuito desse perigosíssimo, onde um piloto tem que parar no hospital algo que a gente já esperava que pudesse acontecer, né, e por aí vai, isso já aconteceu em outros momentos na Fórmula 1 que gerou situações terríveis, ruins, péssimas, né, então não dá pra gente deixar esse assunto de lado porque é a política interna da Fórmula 1 que nos coloca em situações ruins como essa, né, Vitor? Perfeito.
2: Exatamente, exatamente. Fala, Vitor, deixa eu te interromper, porque eu queria ah, falar da, homo, da homologação rapidinho, porque a gente falou isso no ano passado, cara. E esse circuito ele foi pré-homologado, pré né? Eu tô brincando, é, não existe é, isso, mas é quase tá? Isso. Mas é como se fosse isso, porque. Mas ele, ele... mas
1: ele meio que foi mesmo, né? É brincadeira, mas não é brincadeira, né? A é, chegou a soltar um trouxe. comunicado falando: ah, já, já é, emitimos uma homologação. Não tava nem pronto? Como é que ele uma homologação? Pronto, é. Exato, não tava nem pronto. Exatamente, por isso é que eu disse. né?
2: Não é? Tava lá construindo, vai dar tempo, não vai dar tempo? Vocês lembram disso? Ah, não tá pronto. Foto Tô lá da praia ainda. Dia, lembra? Mas estava é... homologado. Mas tava homologado. É, é isso. Não tinha circuito e, e já tinha... Então, assim, pô, é uma palhaçada isso. Realmente, desculpa aí o pessoal ficar meio chateado, que às vezes a gente fica batendo nessa tecla, mas é isso que a FIA vem fazendo, junto com a Fórmula 1, com a Val da Fórmula 1, total apoio, né? As duas ali juntas, é uma grande palhaçada com a gente que, que, que é fã, então, sei lá, não, não espero que eles vão voltar atrás, mas tomara que pelo menos a Arábia Saudita seja uma coisa resolvida para o ano que vem aí, que a gente tenha, não que não vai ter corrida, que a gente tenha um novo circuito, e aí vai continuar tendo bomba, vai continuar, isso tudo vai continuar, a Fórmula 1 sabe disso, e assinou quando assinou o contrato, ela sabia disso também, né ela pode ter ignorado, mas ela sabia de todos os problemas que envolviu aí, e ainda, ainda de quebra ganhou uma pista super perigosa, né? Então, é, é, as escolhas erradas que a Fórmula 1 vem fazendo aí.
0: É isso. Eu quero ressaltar mais uma vez a corrida da Fórmula 2 hoje. Assim, 20 voltas e... É, eu não peguei o número oficial, mas a gente teve um pouquinho mais da metade em bandeira verde. Né? A gente teve bandeira é, eu ia falar que, primeira, que foram
2: então 8, 8, 9 voltas. Não sei, em talvez bandeira mais. Verde, pelo
0: menos, é, é, por aí, vai, vamos pegar a metade das voltas, vai. Met Boa em bandeira verde, por causa da pista, né, algo que a gente, ano passado a gente teve bandeira vermelha toda hora na Fórmula 1, é, foi chato, né, uh, e aí acabou nessa questão do Schumacher hoje, acho importante a gente falar, inclusive, do Mick Schumacher aqui também, né, uh, no Q2 ele bateu forte, foi parar no hospital, é, Ainda bem, não foi nada grave, né, Vitor? Ele de novo, você citou ele saiu gesticulando e tudo mais, mas também fica aquela dúvida se ele tá pronto para correr amanhã, se tem carro para correr amanhã, tem tudo isso também, né? Ah, é, é, só, é, só um detalhe antes aqui: ó, o Bruno César tá calando nove, nove né? voltas em bandeira verde de 20. Gente, é da boa, não dá para falar, Vitor.
1: Eu queria falar do Mickey que eu, eu acredito que vai ser bem difícil dele correr amanhã, Eu, óbvio, não sou médico para falar que não vai correr, né, é difícil dizer não, seria. a gente não sabe o diagnóstico dele, mas o um piloto normalmente sai de helicóptero num dia, dificilmente corre no outro, né, e, e fora que tem toda a reconstrução do carro, que o próprio Gunther Steiner falou que Tchepo eles iam verificar se eles tinham peças sobressalentes suficientes suficiente para construir um carro novo, então, nem isso tem certeza, às vezes o médico libera, mas não tem carro,
2: Uhum. Falando da Haas, rapidinho, Garcia. Quem chegou aqui foi a Juliana, né? Você viu que ela chegou atrasada, Meu, tipo atra... Haas, né?
0: Tipo, Haas, tipo, né,
2: tipo Hamilton, <risos> né? Até brincaram aqui, porque atraso mesmo hoje foi o Hamilton, hein? Nossa Senhora. Enfim, vou então, um abraço para Juliana.
0: É, o, o Bruno César, inclusive, tá lembrando aqui que hoje o Drogovic poderia ter feito P1 com 20 voltas em bandeira verde, porque o que tava andando o Drogovic, inclusive. Rapaz, ele me arrepiou. Que até, pegar, é, até pegar a informação. Tá muito certa aqui, ó o Jack Hughes, ele foi desclassificado inclusive, o Durgovich terminou em terceiro depois de, de, de largar em décimo né, corrida espetacular, mas em nove, ele resolveu isso em nove voltas, né, além de ter feito aquela volta mágica ontem na classificação incrível e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã também, mas amanhã ele larga na pole position uh, na Fórmula 2 assim
2: Bom, que deu mas... bandeira vermelha, então, amanhã também, pô, já que deu hoje, <risos> deixa nove e volta só.
0: Deixa que... mas se for igual que hoje... Que seja ele com ele também, né? E que sim, seja sim. com
2: ele, né? Tô é. brincando, tô brincando. Mas,
0: mas amanhã ele dispara na frente e ninguém pega, se ele mantiver esse ritmo aí, porque olha, eu vou te falar que tá andando no Drogovic, hein? Uh, mas é isso, a gente não sabe, a gente fica aguardando aí, e uh, outra coisa... Uh, a gente espera também que o Schumacher já possa voltar para a próxima etapa, assim, que esteja tudo bem, porque às vezes tem aquela chance. Gente, não há informação. A gente está fazendo é, uma análise da situação hipotética, daquilo que pode acontecer que não pode acontecer, pegando coisas que já aconteceram no passado recente. Né? Mas se ficar diagnosticado algum tipo de concussão também cerebral, que é ó, pancada, inchaço, alguma coisa assim, fica difícil o, o Mick correr até tá na Austrália, né, Gabi?
2: Ah, fica fica assim, e cara, foi muito forte a pancada uhum. ali, lateral, né, ele bateu de... Eu, eu tava até esses dias no briefing, o, o Vitor, pessoal também comentando com o Garcia, de kart, e aí eu, eu falei pro Garcia que a batida mais forte que eu já tive foi justamente um dia que eu saí ali na Granja Viana completamente de lado e bati estacado de lado, e eu, eu fiquei um tempo gemendo, assim, sabe? De porque é me faltou ar, e foi muito que aconteceu com o Schumacher, só que a 270 km por hora, né? Então ele, ele realmente desmaiou. Na imagem deu pra ver que ele tá desmaiado. O pessoal da transmissão ficou falando lá que ele ficou mexendo o braço, sei lá baboseira porque ele tava desmaiado ali quando quando mostra a imagem ali né depois do replay dá pra ver foi muito forte e cara não é não é não, não dá pra acreditar que não tenha causado nada e tomara que não né mas que não tenha dado né, nenhum problema aí com a cabeça dele do, do ponto de vista de ter que ficar pelo menos 15 20 dias aí de molho em recuperação porque é, fala assim não, mas mano aconteceu nada não aconteceu nada mas o negócio fica sensível aí você vai bate de novo é. Né? Então esse é o problema, né, não aconteceu nada, ele tá bem, não vai ter nada, mas de repente, a forma como fica, né, o estado do cérebro ali, qualquer pequeno acidente pode causar sim uma coisa muito grave, então é, é, deve seguir isso, né. E aí o Pietro Fittipaldi deve correr, essa, eu acredito que deve ter correndo aí na, na, na Austrália daqui 15 dias.
0: É, a questão da concussão é exatamente essa, né, é, não é grave, nos dias... Tá tudo ótimo, zerado. Mas enquanto a concussão não está completamente recuperada, você não pode bater, você tem que cuidar, senão aí Ou você quando pode você ganhar. tem
1: muitas seguidas, né? Que é o caso, por exemplo, de boxeadores sim. ou de jogadores da NFL de futebol americano. Boa. Que quando é tem isso. várias ao longo da carreira, enfim, tem até um filme do Will Smith que ele. Que é. não é um documentário, mas é a mesma história, né? para mostrar que, tipo, apesar de ninguém ter morrido em jogo, né? Jogando durante um jogo da NFL. É, isso no longo prazo causa uma morte prematura nos jogadores. Você citou o caso do.
0: do você citou boxeador, tem o próprio caso tem do Morrar medalha, né? Maguila,
2: né? no brasileiro nosso, né?
0: Isso. É isso. muita ah, pancada na
2: cabeça, né? É, é isso. Estraga. O Bruno César,
0: é, e eu até entendo que esse assunto nem é prioridade, mas é importante a gente tirar essa dúvida, porque ele falou assim, por que que o Mick fez. É, porque o Mick fez todos os treinos, então o Pietro não pode assumir o carro da Haas. E tem o principal, né, um piloto não pode ir a corrida sem participar da classificação. Até eu mesmo comi essa bola lá no nosso grupo da redação e falei, putz, é verdade, é classificação, se não classificar, não corre, né. Pode então, ter um piloto ter feito todos os treinos livres, se é. outro
1: fizer o qualify, corre quem fizer o qualify. então... Exatamente. O Pietro não, não pode correr, ou Hukinberg. Huckenberg... Né, não poderia correr, se ele estivesse se ele <risos> lá como substituto na Haas, porque ele sempre pode aparecer, né? Mesmo ele já estando correndo lá na Aston Martin, às vezes surge o Huckenberg 2 para é, correr na Haas, né? Na Haas, né? <risos> não, eu ele.
0: o Huckenberg é tão solicitado que pode ser que a Haas solicite, fala, não, e Aí ele vai olhar o carro da Haas, vai olhar o carro da Aston Martin e fala, assim, eu prefiro a Haas.
1: Ela é. pegaria a Haas <risos> também, hein? Eu também.
0: Essa chance também. É, mas é isso, gente. É, queria saber do Vitor aqui, e também de você que está assistindo a gente aí no YouTube, no Facebook da Filmania, também no Terra TV, e você vem, pode vir para o YouTube e Facebook para deixar seu comentário que a gente põe aqui embaixo. Vitor Berto, qual vai ser o pódio do Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã?
1: Caramba, que difícil. Eu acho que o pódio Já amanhã vai ser Leclerc, é, Sainz, E
2: <risos> Peles Pérez decepção já é pro, pro Vitor já. Pérez que não,
1: vai, eu acho. Eu desenhei no meu cabeça, né? Porque eu gosto Adoro de. Adoro quando dificultar. tem historinha. Vamos lá. É. <risos> o Leclerc vai passar e o Sainz também, porque a Ferrari tá voando. Aí a Red Bull vai dar uma de Ferrari.
0: É Max is faster coisa. than you. Exatamente.
1: O Pérez vai abrir e o Verstappen vai passar. Abrir assim, né? Não sei se vai abrir, parar no meio da avenida e deixar o Verstappen passar. Mas aí tem outras maneiras de fazer isso, né? Faz um pit stop um pouquinho mais lento, para uma vez a mais. Enfim, eu acho que a minha aposta é essa para amanhã.
0: É isso, nossa, o Bruno Sérgio está colocando aqui Pérez, Verstappen e Russell. Eu queria saber onde que ele colocou as Ferraris aqui na historinha. Quebrou. Que Quebrou, é, bateu, né? história. Quebrou, bateu. A história é boa aí. <risos> ó, Ele explicou ali,
1: ele falou que as Ferraris vão bater uma na ah, se é. batem, ah, ah vai, perfeito, ai, boa.
0: Tiago Barretes né? colocando aqui Sainz, Leclerc Pérez, uh, Dani Tavares, Leclerc Pérez, Sainz, uh, Francisco Santos. Fala Franciscão, um grande abraço aí. Ferrari, Red Bull e Ferrari deixou no ar, é um mistério,
1: hein? mistério, mistério. Oh, só uma coisa aqui enquanto a gente tá lendo os comentários acabou de chegar uma informação é, que não, ainda não é uma informação oficial, tá? mas é, é, o Toto Wolff falou que o Hamilton vai largar dos boxes amanhã
0: boa, boa é,
1: a ideia é que eles mexam no setup, para que ele não tenha uma corrida tão difícil, então ele falou que largando de 15 quinto ou décimo nono né, porque o Mick Schumacher, mesmo se ele for correr para reconstruir o carro, ele cairia para último é, quer dizer teria que largar um dos boxes também, né? teria que largar dos boxes, mas eu tenho um pouco de dúvida que quem largaria na frente, porque eu não eu sei, sei que se eu que eu pro que regulamento eu... uh, reconstruir um carro novo ter um chassi novo é mais grave do que quebrar o parque fechado, não sei ou se pro regulamento as duas coisas são quebrar o parque fechado e o Mick largaria na frente não sei, é que assim, eu também acho que o Mick nem vai largar amanhã, mas é, o, o Totovolvo falou que não faz diferença largar em 15o, ou na verdade, 16, né? Ou, ou, ou dos boxes, tirar. então pelo menos nos boxes eles têm a opção de trocar o ajuste e também numa declaração que o Hamilton deu para a emissora uh, Sky Sports, ele chega a comentar que foi uma, foi uma decisão dele de ir com esse ajuste para o Qualify que não funcionou boa é, eu até pode ser um blefe esperando. né pode ser um blefe do tipo ah pode ser que ele realmente estava tentando alguma coisa no carro que não deu certo que não seja é que o setup eles chamam de setup né pode ser algo meio amplo né pode ser que ele tenha colocado uma peça nova que não funcionou muito bem ele tá chamando de setup porque não deixa de ser ou pode ser um ajuste de altura do carro que não funcionou e, e enfim pode ser uma coisa para amanhã é que eles arrumam a altura ou que eles só trocam uma peça né então fica essa dúvida Fato é que eles devem reverter aí e provavelmente para o ajuste que o, que o Russell uh, deve,
0: deve fazer. O Bruno Certo até falou: não quebrem o parque fechado, gostamos de vocês, pode deixar. <risos> eu até achei que, quando você falou de informação oficial, acreditei que fosse a informação que eu mais estou esperando aqui, que é algo sobre o Mick Schumacher e tal, mas você que também está esperando essa informação, durante a tarde aí, é, você fica de olho né? filmania.net. Que... Assim que vier a informação, vai direto pro nosso site, para as nossas redes sociais lá também, no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre procurando aí pro site F1 Mania, que venha a informação do Schumacher rapidinho, vai lá dando refresh, F5, 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 que, que, que vem a informação, tá bom? Gavi, é... seu pódio para amanhã do Grande Prêmio da Arábia Saudita.
2: Cara, primeiro eu quero dizer que eu sou muito azarado mesmo, muito, muito. Eu falei ontem que eu ia dar o, o, a pole pro... Então, eu, vou, eu vou colocar, né, vou esquecer aqui, vou colocar o Leclerc mesmo, e foi colocar o Leclerc. Ele não fez a pole, dominou tudo no último minuto ali, o Pérez. Mas eu vou seguir, paciência, eu vou dar a minha opinião. E quem sair aqui como vencedor vai ter que não só driblar os pilotos na pista, as dificuldades da pista, como o meu palpite também aqui de, de que do azar para todo mundo. Então vai ter que ganhar essa também. Eu acho que dá Leclerc ainda. Né? acredito que o Leclerc vai vencer, com o Verstappen chegando em segundo, e o Pérez completando o pódio na terceira posição, tirei o, o Sainz, coloquei o pódio, o, o Pérez no meu pódio de ontem para hoje, achei que a Brad Bull está muito forte, mas cara, na verdade é um chute, porque entre esses quatro aí, vamos ser bem sinceros, é... é qualquer pódio pode, pode acontecer amanhã, né? E a, e a Red Bull pode
1: quebrar, bom. né? A gente não está levando isso em consideração. Alpha Tauri quebrou acho que três vezes nos, nos treinos, né? Acho que duas ah, vezes. O pessoal com já pedindo o aqui. Hein, e uma com o Gasly.
2: Sim, sim, ó, Gavi, não volte na RBR, não voltei, voltei na Ferrari. Agora <risos> os ferraristas estão chateados comigo
0: aí. <risos> uh, vamos lá, o meu pódio para amanhã vai ser Carlos Sainz, Max Verstappen e George Russell.
2: Russão da massa aí Leclerc, claro que e Eles
1: vão bater na primeira curva, é isso? Fica no ar
2: <risos> <risos> oh, oh, a, E a primeira curva é, é Nossa, é complicadíssima, né? Lembra que ano passado a gente tava ali super Nossa, o que será que, é que vai acontecer? É não aconteceu é nada Vamos É porque os
0: carros não chegam Em tão alta velocidade Então talvez para largada ela só é apertada mas para uma Perfeito. primeira, para uma segunda volta Aí já pode ser uma coisa mais chatinha Mesmo se os carros estiverem um pouco mais próximos Porque não tem espaço ali não
2: é, né? E se a gente considerar o Bahrein como o que vai acontecer aqui Os carros conseguiram andar mais próximos Ali, tipo, por exemplo é, O Verstappen e o Leclerc trocando posições Cara, dá é assim que é muito perigoso, mas dá para ser umas primeiras voltas aí bem movimentadas nesse sentido, né, ali na frente tá tudo em aberto, acho que o Pérez foi o, 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 né, colocou na frente ali o mais lento, arrisco dizer que o mais lento entre os quatro, conseguiu tirar essa volta da Cartola aí, merecidamente vai largar na pole, mas é isso, colocou o Pérez na frente que é para atrapalhar o restante da galera. É, é, é. Né?
0: é isso, você pega um Pérez aí vamos supor que eles não se ataquem na primeira curva, porque é delicado mesmo, é, ou se ataquem, fica aquela história toda de um passa por fora, no passado a gente viu muito isso, né? passa por fora, corta a chicane, tem que devolver posição, aí numa segunda volta tá lá alguém colado no Pérez, e aí? Não sei. Boa. <risos> Eduardo Rodrigues, fala Gavi, Garcia... O Vitor também, esqueceu de falar, fala Vitor, olha aí, ó, top de parque fechado, vamos Verstappen, manda um salve pro meu filho Enzo, parabéns aí, grande abraço pro Enzo, né, abraço é, Enzo, estamos juntos aí, obrigado, tá bom por estar junto com a gente, e aí a última pergunta rapidinha, a gente falou um pouquinho lá no começo, ou não falou, né, a gente citou o assunto muito rápido, mas sem entrar em detalhes, vou deixar essa pro Vitor chutar, porque saber, a gente não sabe, mas deixar pro Vitor chutar o que tem diferente entre o carro do Russell e do Hamilton. Mero Sam perguntou, Vitor.
1: Ah, eu acho que no do... Eu nem acho que é o... Eu, eu acho que o ajuste aqui. é diferente. Eu acho que o ajuste <risos> é diferente. É... Eu acho que no do Russell eles estão indo safe, né, tipo assim... Ah, vamos que tem, vai quicar a corrida inteira e no do Hamilton eles estão tentando resolver isso aqui. A tentativa de resolução é, a emenda saiu pior do que o Soneto, né? Assim que falam.
2: É, é boa.
1: <risos>
0: e o Gavi, quer arriscar? Não, ser eu, eu ia brincar,
2: eu, não, eu ia brincar, eu ia dizer que é o piloto, né? Porque numa situação. Aqui é o Hamilton ali que a gente. Porque se não fosse o Hamilton, a gente estaria tacando pau nesse, nesse é. cara que ficou em 16 º sendo que o companheiro dele vai largar em que, que, que posição aqui sexto, né, que tô conferindo aqui pra não errar é, olha, sinceramente, cara, não deu pra entender o que rolou hoje, não deu pra entender, o Hamilton muito apático, uma entrevista dele também ali que eu não me lembro de ver não, vi, não me lembro de ver o Hamilton tão apático assim é, fiquei preocupado cara, fiquei preocupado mesmo com, com o Hamilton em si né? não pessoa mas com, com tudo que está cercando a Arábia Saudita será que ele está fisicamente legal ali para aquela corrida não sei cara não sei mas de fato alguma coisa a, a, a afetou aí mais o Hamilton do que o Russell porque o Russell teve horas que ele chegou a ser terceiro ali parece que tem um ritmo de corrida legal o Hamilton acompanhou ele durante todos os treinos né assim próximos e se a mudança de repente assim na qualificação estranho né uma situação estranha eu não sei, não vou arriscar ali o que possa acontecer, acredito assim como o Vitor que possa ser setup, né, mas de fato assim, uma, um ponto de interrogação grande nesse sábado do Hamilton na Arábia Saudita, mano.
0: Boa, perfeito. Bom, Gavi, suas declarações, seus comentários finais aí para esse sabadão, mais uma vez, obrigado pela sua presença, como sempre. E valeu demais aí Seus comentários, Finais
2: Valeu você, parceiro, valeu Vitão também, tamo junto Cheguei um pouquinho atrasado, então peço desculpas Aí também ao pessoal, mas é sempre Muito você legal tá estar aqui quem
0: mais tinha chegado a tra... Ah, a Juliana tinha chegado A Juliana, vamos ver O vamos horário, a... vem, gente, é, o eu... horário.
2: <risos> Então eu quero fazer, aproveitar e dar um abraço pra todo mundo Aqui pro Bruno, pro Lugão né? O Lugão troca umas ideias no, 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 Comigo também no Instagram, gente boa demais a, a Juliana, a gente já falou A Dani, sabe o que eu senti falta? A gente, na, na, no na semana passada, no sábado, tinha várias mulheres aqui, será que era por causa da Nath estar aqui junto também? Pode ser. Mas hoje eu senti falta dos comentários mais das mulheres, a gente gosta aqui da participação aqui, é de todo, é de todo mundo, né? Então quem sabe amanhã a gente tenha mais participações das mulheres, quero deixar um abraço para todo mundo aí, para vocês dois também, Vitão e Garcia, obrigado, manos.
0: Boa, um abraço, Gavi, obrigado mesmo. E Vitor, seus recados finais também para esse sabadão.
1: Obrigadão aí Garcia, Gavi, por mais um parque fechado. Sempre bom estar com vocês. Valeu galera que está acompanhando a gente até aqui ou que está ouvindo porque amanhã, né? Na verdade, amanhã não, né? Hoje, hoje sai no, já sai um podcast, né? Que é que é eu falar transcrição. Não sei nem como é que fala, mas é o áudio deste, é o áudio deste parque assim. fechado, Isso. né? É, então um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. É, agradeço muito pela presença. Convido de novo para deixar o like, se inscrever no canal do YouTube. É, e, e mais importante do que isso, visite aí ww.fhumania.net para ficar por dentro das notícias, ver fotos. Esse final de semana está um pouquinho mais tranquilo que o final de semana passado, que tinha. Tudo estava correndo esse final de semana passado. Esse final de semana tem Fórmula 1 e Fórmula 2. Então acompanhe aí nossa cobertura completa. Declaração de todos os pilotos estão saindo por lá. É, então não deixe uh, de acessar todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tem podcast novo nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Music etc, lá pelo site você fica sabendo de tudo também, então convido sempre, jeito mais fácil acessa lá o site vê tudo que está saindo clica uh, e consome o nosso conteúdo, tá bom? Obrigado uh, mais uma vez a todo mundo, o Garcia e o Gavi que são meus companheiros aqui nessa jornada amanhã infelizmente eu não vou conseguir acompanhar a corrida como eu gostaria nem vou estar aqui com vocês eu vou para um evento lá no Autódromo, pro Lula Palusa é, eu já é... falei para
2: todo mundo viu Vitor durante a semana né,
1: né Garcia? É, eu, não eu, porque, é, eu não vou ver Full Fighters porque eu não vou ver Full Fighters porque infelizmente teve uma fatalidade ontem né o baterista é, Aliás, ajuda hein, de ajuda de Pedro. vocês porque eu não lembro o nome dele é Taylor Taylor Hawkins é, ele, ele veio a falecer, foi encontrado cara, grande morto. Grande
2: batera, velho, uma perda gigante pro foi, rock. Foi baterista
1: rock. da Alanis Morissette,
2: né, antes de ser baterista do Fufano. Ele, ele gravou fez... o Diego
0: europeu, cara. É, foi, isso que eu ia falar. mais espetaculares Exatamente. aí, né. Quem nunca é.
2: ouviu esse CD, impossível, né, o meu, meu CD tem um buraco. Que nossa cidade, é. Na nossa... é quem tem mais, é, é verdade, é verdade, é verdade. Não vai me, vai dizer que eu sou velho aí, mas o meu CD tem um buraco, cara. Enfim, uma lenda aí do rock. É inacreditável, né? Inacreditável. É, foi encontrado
1: morto ontem num hotel em Bogotá. Eles se apresentariam ontem por lá na Colômbia. E amanhã aqui no Brasil não vão mais participar do festival. Mas vou lá assistir o resto das bandas que vão se apresentar. Então não vou conseguir acompanhar a Fórmula 1 do jeito que eu sempre acompanho. Mas fico na torcida por uma corrida muito boa. E por uma corrida sem incidentes para que é, vocês possam... É, Fazer um parque fechado amanhã tranquilo, só comentando o resultado de pista e no horário, né? Que hoje a gente começou ah, é. uma hora e quinze mais
0: tarde do que o previsto. Boa, bem lembrado. Vitor, obrigado. Aproveitar para mandar um beijo aqui para a Alexandra Cian, que ela falou: ó, oh, tô aqui, galera. Não tenho preguiça de comentar, mas tá ali, tá ouvindo, tá curtindo, tal. Tá. Então, obrigado tá mais uma vez. Obrigado todo mundo que acompanha a gente aqui você que está no canal do YouTube da Filmania, você que está no Facebook da Filmania também, você que está acompanhando a gente no Terra TV ali na home do terra.com.br, muitíssimo obrigado. Amanhã a gente está de volta. Previsão de início do parque fechado quatro da tarde, mas a gente sabe pode ter bandeira vermelha, pode ter qualquer tipo de atraso, né? Então, enfim, a gente espera que não, claro. Tá bom? Então, muito obrigado a cada um que esteve aqui com a gente. A gente se fala amanhã, logo depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Depois, se você quiser aí no, no Spotify, no Deezer e tal, você pode ouvir essa edição do Parque Fechado também, em formato podcast. Valeu? Uma ótima tarde para você. Se cuida aí.